0: Zegt die, die kas van de toekomst, is die eigenlijk nog wel van glas gemaakt? Ik denk dat die kas inderdaad nog wel van glas is gemaakt... maar uh, je ziet eigenlijk heel veel andere technologieën ook komen. Hè. Je ziet ook uh, indoor farms waar je gewoon binnen een bestaand gebouw ook uh, voedsel gaat produceren. Uh, je ziet ook heel veel kassen die van uh, plastic worden gemaakt... Um, maar het ligt er een beetje aan in welk geografisch gebied je in de wereld bent. Welke, welke technologie het beste is. Ja. En we hebben natuurlijk nog een groot voordeel met glasniveau ten opzichte van uh, dichte gebouwen. Is uh, dat we lekker gebruik kunnen maken van het zonlicht.
1: Trends, ontwikkelingen en uitvindingen in de Nederlandse foodsector. Vanuit de World Capital of Life Science is dit innovatie in food. Hier is Paul Sonders.
2: Wie door het Westland rijdt, die rijdt soms door een oneindig landschap van glas en staal. En s'nachts heb je op sommige plekken niet eens licht nodig, want uh, ja, het licht van de kassen verlicht eigenlijk al de hemel en alles daaromheen. En juist over die glastuinbouw gaan we het vandaag hebben. Welkom bij een nieuwe aflevering van Innovatie in Food, de podcast over mooie, nieuwe en spectaculaire ontwikkelingen in de foodsector... En uh, zoals ik al zei, we hebben het deze aflevering over de kas van de toekomst. Uh, we praten ook natuurlijk met José van Gerven van de provincie Gelderland over broccoli en over sinaasappelschillen. En Michiel Dekkers van werving- en selectiebureau Dub heeft weer drie prachtige vacatures in Food voor ons. Maar nu eerst de kas van de toekomst. We zijn bij Ridder te gast, uh, bij Sander Barreke. Sander, dankjewel uh, dat we hier mogen zijn. En dankjewel voor, uh, voor je deelname aan deze podcast. Laten we even beginnen bij het bedrijf.
0: Wat doet Ridder? Kun je, is dat samen te in een paar zinnen? Inmiddels doen we veel meer. Dus Ridder is eigenlijk een groep van bedrijven. Maar we zijn eigenlijk één bedrijf nu in de tuinbouw. Wij leveren uh, motoren. Dat zijn aandrijfsystemen voor uh, ramen en schermen... die veel in de glastuinbouw en de tuinbouw gebruikt worden. Maar ook uh, de schermdoeken. Zoals je net zei over die, uh, die, uh, die verlichting... Uh, die je soms in, de, hier in het Westland hebt. Ook daar heb je methodes voor. Blackout screens, om dat helemaal binnen te houden. Maar dat zijn dus eigenlijk schermen... die eigenlijk ook zorgen voor een goede klimaatbeheersing in een kas. Um, daarnaast automatisering. Dus eigenlijk de processen om klimaat en energie uh, en alles wat erbij komt om dat goed te, te automatiseren en te regelen. Um, Watertreatment. Dus alles om het water wat in de kast moet uh, met alle voedingsstoffen of uit de kast moet, gaat voor nabehandeling. Dat leveren we ook. En uh, uh, digitalisering, dus ik, ik kan wel blijven doorgaan, digitalisering. Alles om data gedreven land- en tuinbouw, meer inzichten, meer gebruik maken van data. Dus dat is een stukje van die toekomst. De meest recente aanwinst die we als, als ridder uh, zijn aan het doen is robotisering. Dus uh, ook de robots die uh, nu al in de kas rijden, maar in de toekomst nog veel meer. Daar, uh, daar werken we samen met partijen mee samen om die op de markt te brengen en uh, tomaten te gaan plukken onder andere. En we kunnen wel zeggen dat innovatie echt je ding is. Hè? Want wat, wat doe jij bij Ridder? Ja, innovatie is mijn passie. Mijn, uh, mijn, uh, mijn mooie uh, job title is Head of Digital in Innovation. Dus ik mag me dag dagelijks bemoeien met uh, innovatie, productontwikkeling... Uh, uh, en, en het op de markt brengen van, van nieuwe technologieën en diensten... die die tuinder gaat helpen. Uh, niet alleen onze eigen innovaties, maar ook innovaties die we samen met partners doen. Ja. Nou, Kortom, met jou moeten we praten als we graag iets meer willen
2: weten over waar die glastuinbouw naartoe gaat uiteindelijk. Om even bij de basis te beginnen, die glastuinbouw.
0: Hoe belangrijk is die sector eigenlijk voor Nederland? Hoe groot is die sector in Nederland? Ja, we noemen het altijd uh, soms het best kept secret van, uh, van, van Nederland. Het is, uh, ik was zelf ook verbaasd. Hè. Ik werk nu uh, twee jaar bij Ridder. Ik heb geen achtergrond in de tuinbouw. En uh, nou ja, als je dan uh, zo erin rolt, om het zo maar te zeggen, en je gaat eens een keer er meer over lezen en, en je rijdt erin rond, letterlijk en figuurlijk door het Westland, um, dan zie je hoe groot dat is. En uh, dan ga je lezen en dan lees je dat we de nummer twee uh, voedselproducent eigenlijk wereldwijd zijn met voedsel-export uh, naar het buitenland. Dus er wordt ontzettend veel geproduceerd uh, hier in Nederland. Uh, en dat is eigenlijk de voedselproductie die we zelf doen. En nou, dan vervolgens kijk je ook nog waarom zijn we daar zo goed in. We hebben zoveel kennis en ervaring. En al die kennis en ervaring zijn we ook het exporteren naar het buitenland toe. Dus ja, we zijn als Nederland zijn we op, uh, op de tuinbouwsector... zijn we eigenlijk de marktleider waar iedereen naar kijkt. Oké, okay,
2: laten we het eens hebben over die toekomst. Over die, over die kas van de toekomst. En dat is natuurlijk een hele brede term. Want uh, ja, niemand kan in de toekomst kijken. Maar we weten wel een beetje waar het naartoe gaat. Jij zeker. Als je wat spierpunten zou mogen noemen, van oké, okay, nou dat zijn de thema's voor de komende jaren die echt heel
0: belangrijk zijn. Wat zou je dan noemen? Um, ja, dan kijk je vanuit innovatie, kijk je altijd naar, het meeste, naar waar ze het nou het meeste schaarste of de problematiek. En het zit eigenlijk op twee vlakken. Dat is eigenlijk uh, uh, arbeid. Uh, er zijn eigenlijk gewoon te weinig mensen om in een kas te werken. Want het is best arbeidsintensief. Ook zwaar werken. Je bent in een kas met, met hele wat uh, omstandigheden. Hitte, luchtvochtigheid. En er zijn gewoon steeds minder mensen te vinden die in een kas... Uh, nou, de tomaten of de aardbeien of wat dan ook gaan plukken. Um, dus arbeid is een schaarste. En de andere kant heb je ook de kennis... Um, je ziet hier in, in Nederland zijn er heel veel tuinbouwers die um, ja, generatie op generatie al 40 jaar uh, kennis hebben opgebouwd. En het ja, letterlijk en figuurlijk groene vingers hebben. Um, ook daarin is het ontstaan en zeker wereldwijd. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je, dat, dat zijn twee speerpunten. Hoe zorgen we ervoor? Uh, schaarste op te lossen? En hoe gaan we de technologie die nu in een aantal mensen zitten... die uh, richting hun pensioen zitten, hoe gaan we die ook uh, uh, digitaliseren? Ja. Nou, dat zijn twee van de zaken. Naast natuurlijk ook actuele zaken rondom energie... Uh, die natuurlijk op, heel actueel zijn. Hoe zorg je ook dat je met minder energie toch een goede productie krijgt? Ja. Laten,
2: we, laten we het eens even uit gaan vlooien, zeg maar. Met name die eerste, hè. dat is een actuele, mensen. Ja. Uh, er is, uh, in alle sectoren is er enorme krapte op de arbeidsmarkt op het ogenblik. Er zijn gewoon geen mensen te vinden die die vacatures, die honderdduizenden vacatures kunnen vervullen. Is het mogelijk, een kas zonder mensen?
0: Uh, antwoord is ja. Hebben we dat nu al? Nee, dat is echt een proces waar je naartoe gaat. Maar het is mogelijk. Uh, sterker nog, een van de uh, een van de innovaties, wat je ook wel ziet natuurlijk in de glastuinbouw of de tuinbouw, is, is uh, indoor en vertical farms. Nou, daar zie je al bijna, dat worden langzamerhand voedselfabrieken waarbij aan het begin een zaadje uh, uh, via een computer geplant wordt en aan de achterkant komen al de voorverpakte sla, uh, melanches komen er al uit. En dat kan dan zo bij wijze van spreken naar het koelvak uh, koel van de supermarkt. Ja, ja, dat zeker. Dat zijn heel veel start-ups die daar uh, in, uh, in Nederland maar ook in het buitenland mee bezig zijn. Dus daar zie je al dat er redelijk weinig mensen inlopen. Maar ook in de in in de meer, ik zeg conventionele kassen. Dus al die kassen die je hier in het Westland onder ziet of ook wereldwijd ziet, dat is nog behoorlijk arbeidsintensief. En wat je daar ziet, is dat de toename van robots of, of uh, rijdende voertuigen. die al deel van de taken overnemen. of het is uh, het scouten van, van ziekte en plagen. maar ook zelfs het plukken van uh, tomaten of aardbeien of wat dan ook. ...wordt al uh, gedaan. En dat is een evolutie die heel snel gaat neer.
2: Kun je er eens een concreet voorbeeld van noemen? Ma maakt Ridder ook de
0: technologie om die, noem maar wat, die tomaten te plukken? Of heeft, of heeft daar partners bij? Ja. Dat vinden we heel belangrijk. We hebben heel veel kennis van de branche en doen ook heel veel ontwikkelingen zelf. Hè. Dus we hebben echt een innovatieteam wat heel veel uh, nieuwe onderwerpen bezig is. Maar we weten ook dat we niet alles vanuit Ridder zelf kunnen doen. Er zijn zoveel partijen wereldwijd en ook in Nederland, start-ups en andere partijen die nu in die tuinbouw uh, bezig zijn. Dat we uh, die met open armen verwelkomen en daar graag mee samenwerken. Een voorbeeld daarvan is, is robotisering. Uh, vorig jaar hebben we dat aangekondigd dat Ridder ook in de robotisering start uh, stapt. Dat, dat is uh, gedaan door uh, samen te werken met een Israëlisch bedrijf, Metomotion. Die heeft een, een robot ontwikkeld, een tomatenplukrobot. Uh, en Ridder uh, is nu de partij die daar wereldwijd deze tomatenplukrobot in de markt gaat zetten. In samenwerking dus met deze Start of Scale-up. Uh, en dat doen we onder andere om dat het probleem van die arbeiders op, uh, op te lossen, of mede op te lossen. Maar ook omdat we zien dat zo'n robot weer kan helpen op hele andere processen. Want die robot rijdt door die kas en die heeft camera's en die ziet dus ook veel meer. Nou, dat kunnen wij weer gebruiken in onze klimaatbeheersing om uh, daar weer beter op te sturen. Of uh, we zien ook hoeveel tomaten er nog uh, geplukt moeten gaan worden die de robot zelf niet heeft kunnen plukken. Dan gaan we met onze arbeidssoftware uh, we daar weer uh, op inspelen om de planning aan te passen. Ja. Even
2: terug naar die robot uh, waar we het net over hadden van het Israëlisch bedrijf. Ik, ik heb dan een voorstelling van echt een robot.
0: Ziet hij er ook zo uit? Um, ja, nee, uiteindelijk is het wel een kar die er doorheen gaat met grijparmen. Dus er zit, uh... Maar we hebben, zeker, hebben we hem een soort menselijk karakter gegeven. Oh ja. Ja, hij heet ook: hij heet Grow. Ja. Uh, en we zien het ook echt als zijn een collega. Uh, dus uh, uh, hij heeft ook een, uh, wat ogen en een, uh, en een mond gekregen op, de, op, die, op die grote kar die het dan wel is. Uh, maar juist omdat we zeggen, het, is niet, uh, het gaat niet om die mensen uit de kast te halen. Het gaat erom om, om mensen te helpen. En die grow is eigenlijk dus gewoon een van de mede -arbeiders die ook wordt opgenomen in de familie van de tuinder. Wat is dan de grootste
2: uitdaging? Want zo'n zo zo uh, robot moet natuurlijk leren wat een goede tomaat is, wat een slechte tomaat is. Hoe je die moet plukken, want dan moet je ook niet te hard knijpen, want dan wordt het tomatensoep. Hè?
0: Uh, wat zijn de grootste uitdagingen? Ik denk de grootste uitdaging is eigenlijk het hele, uh, het hele proces in zo'n kast. Want je kunt een robot heel goed leren om uh, te zien welke tomaten rijp zijn. Je kunt een robot ook heel goed leren om een uh, tomaat te plukken. Um, maar vervolgens moet die geplukte tomaat moet ook in een, uh, in een kistje komen. En dat kistje moet weer naar de logistieke handeling komen. En dat is nu wat al deze uh, de mensen in de kas allemaal zelf aan het doen zijn. He, die plukken met hun handen, leggen het in die kratjes, duwen die kratjes... worden weer ergens aangekoppeld. Ja, dus leuk als je ze geen mensen meer hebt... maar die robot moet al die processen dus ook eigenlijk allemaal kunnen doen. Dus het is eigenlijk een soort onderdeel van een ketenproces... waar je die robot op moet, moet, moet instellen, want... Ja, het is nu, de kassen worden nog niet aangepast aan de robot. De robot moet nu nog aangepast worden aan de kas. Ja. En ik denk dat dat concept, dus vanaf het hele ketenproces, dat dat nog de meest ingewikkelde is.
2: We praten straks verder over de autonome kas en wat er allemaal in die kas gaat komen. Maar nu eerst maken we even ruimte voor een van onze Foodwatchers. Zoals elke keer tijdens uh, Innovatie in Food gaan we praten met een van onze foodvolgers. En uh, José van Geven is, wat dat betreft, een bekende gast uh, in onze podcast. Zij is namelijk van de provincie Gelderland. José, goeiemiddag. Hallo.
3: Ja, goedemiddag is het. Ja.
2: Uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
3: We gaan het over voedselverspilling hebben. Ik vroeg me af wat jij, als jij je broccoli klaarmaakt, hoe doe jij dat dan? Nou,
2: ik, ik maak toevallig heel vaak broccoli klaar. Want mijn kinderen, uh, dat is een van de weinige groenten die mijn kinderen ook uh, eten. Um, en ik denk dat ik al een beetje weet waar je op hint. Uh, ik kook het stiltje mee van de broccoli. Dus ik heb geen restafval.
3: Nee, nou, ik moet uh, zeggen, dat deed ik vroeger dus niet... maar nu ben ik dus met dat onderwerp bezig... dus ik ben veel bewuster van... nou ja, je kunt inderdaad alles gebruiken... en dat stronkje kun je prima... en ja, soms kun je nog een schilletje afhalen... maar dan kun je ook heerlijk in blokjes snijden en meekopen... of wokken of wat je er maar mee doet. En uh, nou ja, we, we verspillen dus hartstikke veel... en wij als consument zijn ook een grote uh, boosdoener... maar ook in de keten wordt er heel veel verspild... Uh, een, een grote stroom is bijvoorbeeld bananen. Ja. En, uh, nou ja, we hebben in Gelderland een hele mooie uh, start-up of misschien ja, een bedrijf uh, die uh, de bananen ook verwerkt tot bananenbrood. Mm -hmm. en, en het gaat ook om enorme uh, getallen. Bananen, dat is dus het meest verhandelde fruit ter wereld. En alleen al in nee. Europa hebben we dus 6,5 miljard kilo bananen. Waarvan dus 1 tot 3 procent verloren gaat. En dan niet alleen ook bananen die al helemaal rijp zijn. Want ze moeten tijdens de reis dus uh, rijpen. Maar bananen die, ja, ze worden dus afgekeurd. En uh, nou ja, er kan van alles uh, uh, misgaan. Um, en zij, uh, Sund is dus een bedrijf, um, nou ja, die verwerken dat tot, uh, tot bananenbrood. Dus dat, dat vind ik wel een mooie dat je steeds meer bedrijven. En dan, ik vind dus ook heel knap dat het dan start-ups zijn. Want uh, de bananenfactory, uh, dat is dan Sunt. Hè? Dit bedrijf uh, dat gaat dus ook voor de verwerking in uh, Gelderland landen. Maar een ander uh, voorbeeld, dat zit, die zit trouwens in Brabant. Dat zijn uh, peel pioniers. Ja, peel van de en schil. Die, ja, en die verwerken dus de schillen. En, en die halen dan heel veel uh, waardevolle ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld sinaasappelolie uit schillen.
2: Kijk eens aan. Dus ook en, van fruit de reststromen, daar kunnen we nog hele nuttige ja. dingen mee doen.
3: Ja, dus echt dat verwaarden van reststromen. En nou ja, je ziet dus steeds meer uh, mooie initiatieven. Vaak ook ja, jonge mensen die daar uh, ja, een duurzame ambitie hebben, die daar dus dan ook een, een bedrijf op zetten. Een stuk, ja, heb je voldoende stroom? Hè? is de stroom groot genoeg? Uh, we hebben al langer, dat is trouwens ook in Brabant... Uh, de verspillingsfabriek die dan uh, ook de kapjes tomaat bijvoorbeeld... Hè, van alle tomaatjes die op de hamburgers bij McDonald's uh, verwerken... zijn dan tot soep of zo. Mm -hmm. Dus ja, dat, uh, zo kennen we heel veel uh, mooie voorbeelden. Uh, over die sinaasappelolie bijvoorbeeld. Van, dat wordt dan bijvoorbeeld in cosmetische producten verwerkt. Maar toen las ik laatst dat het ook werd toegepast... Voor als biologische bestrijder bijvoorbeeld tegen meeldauw. Nou ja, dat vind ik dus hartstikke mooi als je dus weer uit de ene sector... weer een toepassing in de andere, bepaald soort crossovers, noem maar op. Dus, uh, nou, hele mooie ontwikkelingen, dus ik word daar wel blij van. Nou,
2: wat we in ieder geval in deze aflevering hebben geleerd... is dat de sinaasappelschil, dat we daar nog van alles mee kunnen... dat we daar nog olie uit kunnen halen... en dat ook de bananen die al, uh, nou ja, rijp zijn... of niet maar in ieder geval uh, op de plank blijven liggen... dat we daar, daar ook nog hele mooie dingen mee kunnen doen.
3: Ja, en ook wel trouwens van bananenschillen... Uh, worden dachtelijk ook in Wageningen, in de bananenkas... Uh, uh, ook uh, nog wel toepassingen voor gevonden hoor, maar dan weer meer richting kledingindustrie, dacht ik. Dus uh, het is best innovatief in het Gelderse ook.
2: <laughs> Sowieso, dat bewijzen deze twee, deze twee voorbeelden maar weer. José, dankjewel. We praten verder met Sander Barrake van Ridder over de kas van de toekomst. Uh, je noemde in het vorige blokje even een, een paar speerpunten, een van die uh, speerpunten was arbeid. Nu zou je zeggen, een van de thema's die op dit moment ook heel erg spelen, maar dat zijn natuurlijk actuele thema's, is energiebesparing. De gasprijzen gaan omhoog. Dat is voor een tuinder natuurlijk, heeft dat behoorlijke impact. Kun je eens een innovatie noemen, waar Ridder misschien wel mee bezig is, die zich met name bezig is met het energieverlagen of het energiegebruik verlagen van een tuinder of
0: een kas? Nou, misschien een, een echt innovatie waar we mee bezig zijn... is uh, dat je gaat gebruik maken van, uh, van camera's, uh, vision technologie. En uh, die camera gaat eigenlijk kijken naar de plant. En uh, dat is eigenlijk een van, de, een van de zaken die nog een beetje ontbreekt... Uh, in, in de tuinbouw, is echt luisteren naar de plant. Ja. Uh, luisteren naar de plant is een goeie. <laughs> we kunnen natuurlijk heel veel dingen controleren en, uh, en meten. Dus temperatuur, luchtvochtigheid. Maar wat heeft die plant nou precies nodig... Uh, dat is nu namelijk iets wat voor de tuiner zelf heel vaak doet. Hè? Die, die kijkt naar zijn plant. Uh, nou, ik, ik ben wel geen tuiner, uh, dus dan, dan loop je met zo'n tuiner door, door, door de kas. En dan zegt hij, ja, ik ga even kijken naar de, de paarsheid in de kop. En ik heb geen idee waar hij het dan over heeft. Paarsheid in de kop? Oké, okay. nou, leg me dat maar eens even uit. <laughs> nou, gelukkig, ik weet eigenlijk okay. nog steeds niet helemaal nee, wat het nee, is. Nee. Gelukkig heb ik hier binnen eerder genoeg mensen die, weten, ja. die, die dan snappen wat hij bedoelt. Maar dat, dat geeft dus een, een bepaalde behoefte van de plant aan, aan voedingsstoffen weer, of het suikergehalte. Uh, en een tuinder ziet dat. Alleen dan zijn we dus afhankelijk van die tuinder. Dus wij zijn nu aan het kijken, met, bijvoorbeeld met een camerasysteem, of we dat ook uh, uh, goed kunnen detecteren en meten. En daarop weten wat heeft die plant nodig heeft, zodat we de minimale, maar ook de maximale voedingsstoffen en energie... die die plant nodig heeft, erin stoppen en niet te veel. En dan ga je dus ook zorgen dat je dus met je beperkte resources... van energie of water de juiste keuzes gaat maken... om echt goed te kijken naar wat heeft die plant nodig. Water is ook zoiets
2: waar men in de hele wereld... niet alleen in Nederland heel zuinig op moet gaan zijn de komende tijd. Je ziet het er natuurlijk om ons heen, het land wordt steeds droger. Hoe, hoe, hoe is de glasstaanbouw daarmee bezig? Want ja... Hier wordt, in, in deze sector wordt veel water gebruikt.
0: Of valt uh, dat wel mee? Dat is natuurlijk uh, het flauw antwoord dat is altijd relatief. Hè? Maar we zeggen altijd tuinbouw, uh, glastuinbouw... maakt veel minder uh, water wordt gebruikt als je het gaat naar uh, landbouw. Dus voor dezelfde uh, zeg maar, kilo uh, sla of tomaten, nou wordt geloof ik uh, 90% minder water in de glasleinbouw gebruikt dan op, uh, op landbouw. En in, uh, sommige vertical farms waar het helemaal gesloten systemen zijn... zijn het misschien nog minder. Dus het is een heel belangrijk aspect... Uh, waarin je inderdaad uh, nou, ook in Nederland al heel... op een uh, goede, zorgvuldige manier om moet gaan met water. Uh, als ridder hebben we een heel assortiment van, uh, van, uh, van watersystemen... die inderdaad waterbehandelingen... van hoe zorg ik dat ik water zodanig doseer met de juiste meststoffen... dat die plant de juiste voeding krijgt... Maar ook het water wat, uh, uh, wat, wat verbruikt wordt en, wat, uh, nou en, en meteen ook allemaal op goten. Hè, dus dat wordt echt uh, niet meer in de volle aarde waar het doorheen nee. zakt, maar op goten. Dus al het water wat, uh, wat te veel is, om het zo maar te zeggen, wordt niet door de plant wordt opgenomen. Wordt, uh, uh, wordt weer door die goten opgevangen en dat wordt ook weer opgevangen en dat kunnen we recirculeren om te recirculeren moet je water wel natuurlijk weer behandelen... want er zitten natuurlijk bepaalde stoffen in... die je er niet in wil hebben als je het weer terugbrengt. Dus je moet ook al, die, uh, al dat water weer herbehandelen... om het weer te kunnen recirculeren. En dat recirculeren zorgt dus voor een, ja, een heel erg laag uh, watergebruik in de tuinbouw.
2: Waanzinnig interessant. We gaan zo meteen nog eventjes verder praten over, uh, over die, die kas van de toekomst... Um... En we hebben het ook al eventjes gehad over de menselijke factor... en dat die menselijke factor misschien steeds minder wordt. Uh, maar ja, hoe dan ook, uh, er zijn nog steeds heel veel mensen nodig in de foodsector. En dat is een naadloos bruggetje naar uh, een van onze vaste rubrieken in deze podcast. Namelijk de vacatures in food. Zoals elke aflevering van Innovatie in Food hebben we contact met Michiel Dekkers van Dub, Werving en Selectiebureau. En jullie weten natuurlijk alles als het gaat om uh, uh, mooie vacatures en mooie kansen op de arbeidsmarkt. Uh, als het gaat om Food, want daarin zijn
1: jullie gespecialiseerd. Voor welke drie bedrijven gaan we vandaag aan de slag? We hebben een vacature voor Bobely, een vacature voor Coros en een vacature voor AVOGEL. Kijk eens aan.
2: Laten we beginnen met Bobli. Die naam die ken ik totaal niet. Dus jij nee. gaat me nu uitleggen uiteraard wat dat voor bedrijf
1: is. Ja, ja, ja dat is logisch dat mensen dat niet kennen. Want uh, zij produceren namelijk onder private label. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen de producten wel een keertje gegeten hebben. Uh, zij maken focaccias onder andere. Ah. Uh, met daarop uh, olijven, tomaten, uh, tapenades, pesto, noem maar op. Kijk eens aan. En wat zoeken jullie voor Bobli? Wij zoeken daar een, een, een cam officer uh, en CAM is een afkorting voor kwaliteit, arbo, milieu. Uh, en dat kan een jong iemand zijn. Uh, iemand met een diëtetiek achtergrond of met een kwaliteitsachtergrond of een levensmiddelen uh, En die kan, daar echt, uh, die kan daar een hele mooie job gaan doen. Want het is een ontzettend ondernemend bedrijf. Heel snel. Uh, ze maken prachtige producten. Ambachtelijk zelfs nog. Uh, er zit een jong kwaliteitsteam. En je krijgt hier ook de kans, omdat het zo'n ondernemende organisatie is, om heel veel kansen te pakken. Uh, wil je de breedte ja. in? Uh, wil je uh, uh, de productie in? Uh, wil je je voornamelijk bezighouden met kwaliteitssystemen? Uh, uh, dan, kun je dat gewoon, dan kun je dat gaan doen. Dus je kunt zeg maar, lekker groeien in dat bedrijf als je er helemaal binnen bent? Absoluut, absoluut. En dat ja. brengt natuurlijk wel een flinke verantwoordelijkheid met zich mee. Want je moet namelijk wel je mannetje staan. Je moet wel... Zorgen dat je die kansen dus ook zelf gaat creëren en gaat pakken. Ja. En wat doet een CAM-officer? Wat, wat, wat is zijn of haar job? Een, een CAM-officer is uh, voornamelijk bezig met uh, het verder uitbouwen van management systemen. Dus uh, in de kwaliteitswereld binnen de levensmiddelenindustrie moet je voldoen aan allerlei certificeringen en eisen. Uh, en, en deze CAM-officer die is daarmee bezig. Niet alleen op kwaliteitsgebied, maar ook op het gebied van arbo en milieu. Kijk eens aan. Dus niet
2: alleen een leuke job, maar ook nog eens doorgroeimogelijkheden. Absoluut. Perfect. Nummer twee.
1: Dat is Coros. En die, en, die en die kennen jullie natuurlijk ook niet zo goed. Dat is weer een private label uh, bedrijf. En Coros is een samenvoeging van Cor en Oostrom. Uh, de beste man heet zo. Of zo. Uh, en dat is een conservebedrijf. Uh, zij maken uh, groenten en fruitconserven. Ja, in potjes en in blikjes. In potjes en in blikjes, in zakjes, in bakjes, in, 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 in alles. Uh, ja. Je kunt het zo gek niet bedenken. En wat zoeken jullie? Wij zoeken daar een, een, een productprocestechnoloog. En dat is een bijzonder leuke combinatie. Uh, je kunt je voorstellen, zij hebben een heel groot scala aan allerlei producten. En we zoeken deze productprocestechnoloog specifiek voor de fruitfabriek. Waar ze heel veel appelmoes maken bijvoorbeeld, maar ook heel veel andere soorten fruitproducten. En daar zit een enorme drive in qua innovatie. Daar moet geïnnoveerd worden om de markt te blijven bedienen en de consumenten uiteindelijk van leuke producten te voorzien.
2: En wat moet die uh, productprocestechnoloog eigenlijk precies kunnen? Wat moet die, uh, die, die, die echte kwaliteit zijn om, uh, om bij Coroze aan de slag te kunnen?
1: Ja, Coroze heeft al een R&D team. Daar kom je in. Uh, en daar zitten eigenlijk twee slagmensen in. Daar zit een, 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 bijna een wetenschapper in. En daar zit een hele creatieve persoon in. En daar zit een procestechnoloog in. En jij komt daarbij. En jij moet zorgen dat je de brug kunt vormen. Tussen de slimme kop, die het allemaal bedenkt. De creatieveling die iets heel lekkers kan maken. En de procestechnoloog die alleen maar naar de machines kijkt. En jij bent degene die dus mee moet kunnen denken in die innovaties. Gaat dat werken? Is dat opschaalbaar? Kunnen we dat uiteindelijk uh, gaan verkopen? Wie zit er daarop te wachten? Hoe ziet dat product eruit? Wat moet daarin zitten? Wat mag er vooral niet in zitten? Dat is ontzettend breed. Dus dat
2: betekent: uh, er zijn prachtige creatieve ideeën. Maar jij bent een van de mensen die gaat kijken of het ook uitvoerbaar is. Letterlijk. Uiteraard, Precies. Ja. Dan de derde.
1: A vogel. A vogel. En die kent iedereen die wel. Die kent
2: iedereen, precies. Dat, dat ja. is een heel bekend merk.
1: Ja, 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 dat is ook een prachtig merk. En het is een, 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 een bijzonder bedrijf wat dat betreft. Het is een, uh, er zit een stichting boven. Ja. Dus er zit, geen winst, uh, er zit geen winstaandeel in. Um, en al het geld dat verdiend wordt, wordt met name teruggebracht in R&D. Nieuwe producten bedenken. De werkzame stoffen uit planten halen. En uh, dat maakt dit bedrijf bijzonder in de zin dat er een wetenschappelijke kant aan zit. Maar ook een hele commerciële kant. Want iedereen kent het. Ja. De naamsbekendheid is 90% of hoger in Nederland. Dat is gigantisch. Iedereen
2: heeft wel iets van Aan Vogel in het, uh, in het uh, kastje staan, hè? In, de, in, de, in de badkamer. Waarschijnlijk ja, wel.
1: Precies. Wat zoeken jullie? Ja. Wij zoeken daar een key account manager voor. Dus een commerciële rol. Uh, aan Vogel uh, heeft de meeste producten liggen in retail. En dan kun je denken aan uh, de ethos. Holland en Barrett. En dat zijn ook met name de twee grote klanten... die je in deze functie onder je hoede krijgt. Uh, dat kent twee dingen. Dat kent keihard onderhandelen over prijzen uiteraard... maar dat doe je maar één keer per jaar. En de rest van het jaar ben je bezig met strategische plannen. Ben je met name bezig om met die klanten mee te denken... wat zijn onze doelgroepen? Hoe zien die schapruimtes eruit? Hoe kunnen we daar uh, een beter assortiment in aanbieden? Uh, probeer ze te overtuigen door middel van marktonderzoek te laten zien dat je nieuwe producten, betere producten, andere acties kunt doen om die consumenten over de streep te trekken. En het is geen
2: onbelangrijke functie, want je zit dus bij grote klanten aan tafel.
1: Ja, absoluut. Je moet hier in je mannetje staan. Ja. Het is niet per definitie dat we hier een hele ervaren rot voor zoeken. Uh, je moet het leuk vinden om, om met retailklanten te werken. Uh, en je, je moet wel stevig genoeg zijn om die onderhandelingen met die grote klanten aan ja, te
2: kunnen. Ja, commercieel gaan. kunnen denken en uiteraard iets hebben met aan vogel Dat is ook wel belangrijk. Hè? Een beetje betrokkenheid hebben bij het product.
1: Ja. Absoluut, ja.
2: Ja, goed zo. Drie prachtige vacatures. Uh, Michiel, als, uh, als uh, mensen dit horen en graag meer willen weten... waar kunnen ze dan terecht?
1: Zij kunnen natuurlijk naar onze website www.dub.nl. Of ze kunnen mij direct bellen of mailen... mijn contactgegevens staan op de website.
2: Hartstikke mooi. En uiteraard in, uh, in onze uitingen zullen we ook zoveel mogelijk linkjes delen... naar uh, deze mooie vacatures en naar, uh, naar DUB en naar jou. Dankjewel, Michiel, voor deze keer. En tot de volgende keer. We zijn weer terug bij Sander Barreke van, van Ridder. Zullen we eens in ons hoofd, in onze gedachten... eens even door die kas van de toekomst lopen? We lopen die kas binnen. en Wat zien we dan?
0: Ik denk dat je heel veel beweging in die kas gaat zien. Ik denk de leuke vraag wordt in de kas van de toekomst... gaan we nou allemaal robots en drones in die kassen bewegen... of gaan de planten bewegen... Dat is ook nog een vraag. Nu worden kassen natuurlijk gebouwd. Dat zijn de grote rijen met, uh, met planten, bloemen, die, uh, waar iedereen langs gaat. Ja. En, uh, ja, de vraag is, uh, wordt het niet straks een soort, uh, soort uh, fabriek? Eh, ik denk aan al, zo'n autofabriek waar uh, ruwe materialen beginnen ingaan. En langzamerhand, als een soort lopende band, uh, uh, komt, daar een, uh, uh, komt daar een auto uit. In dit geval komt er misschien een, uh, een kistje tomaten uit. Doordat die plant overal doorheen beweegt. Maar ik denk dat je heel veel bewegende systemen gaat zien in die kas. Ja, ja. Dus, oh, dat is wel een interessante
2: gedachte. Dus niet meer de machines langs de plant, maar de planten langs de machines. Ja, precies. Ja. Dan lopen we een stukje verder in onze gedachten. En dan uh, zit daar dan nog ergens in een hokje... iemand die schermen in de gaten houdt of iets dergelijks? Zit er nog, is er nog een mens aanwezig in de
0: kas? Uh, absoluut. Er zal gewoon altijd keuzes moeten worden gemaakt. Uh, dat heeft ook te maken van... Um, uiteindelijk zul je een soort strategie moeten bepalen. Wat wil ik bereiken? Uh, er gebeuren dag, dagelijks dingen waar je op moet ingrijpen. Um, heel veel zal er automatisch gaan. Maar we zullen nog zeker heel veel mensen nodig hebben... die weten wat ze aan het doen zijn en, uh, en, uh, en uh, wat ze moeten doen. Uh, ik denk ook altijd aan, uh, aan, een, aan een vliegtuig. Uh, volgens mij kan, gaat er heel veel op de automatische piloot. En worden heel veel systemen in een vliegtuig worden automatisch gecorrigeerd en gedaan. Maar ik ben toch wel blij uh, dat... Uh, als ik dan nog eens een keer vlieg dat er iemand bij zit die weet wat hij aan het doen is. Ja, precies. Heel, dus het blijft
2: toch belangrijk. En dan lopen we nog een stukje door en dan zijn we een beetje aan het einde van het productieproces. En dan is daar een, een, een grote machine die de paprika's of de tomaten of de
0: aardbeien inpakt, inzielt. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Nou ja, aan het begin worden de plantjes opgekweekt. Dan wordt daar een mooie productie, bijna een soort fabriek van gemaakt. En uit die fabriek komen dan voorverpakte nou, planten, bloemen, vruchten, fruit. Ja.
2: En die voorverpakte tomaten, die gaan dan een vrachtwagen in... die ook zelfstandig kan rijden tegen die tijd. We hebben geen chauffeur meer en die rijdt zo naar de supermarkt.
0: Ja, 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 dat gebeurt al. Uh, waar, waar hier, wat je ook ziet is natuurlijk dat de productie soms al naar de supermarkt wordt gebracht. Hè. Je ziet uh, voorbeelden van, uh, van indoor vertical farms... die op distributiecentra van, uh, van grote retailers worden gebouwd om daar te produceren. Dus nog dichter bij, uh, bij de consument. Um, maar er worden elke keer de keuzes gemaakt. Hè. Hoe zorgen we dat, dat die hele uh, keten dusdanig optimaal wordt gebruikt... dat we zo dicht mogelijk bij produceren... en zo uh, min mogelijk footprint en dat uh, ja, steeds automatischer. Ja.
2: Wij stellen elke uh, gast die wij uh, in onze podcast uitnodigen... Uh, stellen we altijd vier vragen over de toekomst. Wij zijn natuurlijk nu vooral heel erg bezig om toekomstbeelden te schetsen... en te kijken waar we naartoe gaan. We hebben je vier vragen uh, gesteld... Uh, zullen, we die, zullen we die gaan beantwoorden? Ben je daar goed. klaar voor? Helemaal goed. Okay. Daar gaan we.
1: Vier vragen voor overmorgen.
0: Vraag 1. De food startup die het nog ver kan gaan schoppen is... Blue Radix is uh, één van de partners waar we mee samenwerken... die echt bezig is met dat uh, uh, autonoom telen. Dus echt gebruik maken van kunstmatige intelligentie, artificial intelligence om die kennis waar we het net over hadden van die, van die teler... eigenlijk te digitaliseren, automatiseren en autonoom beslissingen te laten nemen. Van beslissingen ondersteunend voor de teler... tot en met eigenlijk het feit dat die teler straks inderdaad rustig door zijn tuin kan wandelen... en het automatisch en autonoom gebeurt.
1: Vraag 2.
0: Er moet meer onderzoek gedaan worden naar? Onderzoek naar technologie en planten gebeurt al zoveel. Wat ik nou een hele belangrijke nog vind is... Hoe zorgen we er nou voor dat, dat uh, uh, technologie en mensen de komende jaren heel goed gaan samenwerken? Hoe gaat nou die robot die door die paden rijdt... in samenwerking met die plukkers of andere mensen die in de kas zijn... hoe gaat dat nou allemaal samenwerken? Ik vind dat dat nog een hele belangrijke onderzoeksvraag is. Vraag drie. De innovatie in invoert waar ik het meeste in geloof. Dat is dan toch wel weer die robotisering. Uh, het klinkt allemaal zo futuristisch, maar als ik zie... Uh, welke problemen er nu zijn al om, om gewoon genoeg voedsel te kunnen uh, blijven produceren en telen. Uh, en hoe snel die robots gaan, dan denk ik dat dat heel snel gaat.
1: Vraag 4.
0: Wat heeft de toekomst? De insectenburger of de kweekburger? Dan denk ik toch die kweekburger. Ik denk als je kijkt naar innovatie heeft ook uh, time to market altijd een belangrijke. Volgens mij de insectenburger uh, kunnen we nu leveren. Ja, die kweekburger een beetje, maar schijnt nog erg duur te zijn... Maar ik denk dat, uh, dat toch uh, de insectenburger... dat het toch nog uh, iets te veel in ons hoofd... een, een negatieve bijklank heeft. En uh, als de kweekburger, als dat lukt... dan uh, uh, gaat dat toch wel heel veel schelen.
2: We gaan bijna naar het einde van deze podcast. Uh, laten, we, laten we toch even een stipje op de horizon zetten. Over hoeveel jaar is de kast die we zojuist hebben beschreven... waar we virtueel eigenlijk doorheen zijn gelopen... over hoeveel jaar is die kast er?
0: Het is altijd moeilijk om daar een, een, een datum aan te hangen, maar... Ik prik je niet vast op één of twee jaar. <laughs> ik, ik, ik denk dat er zoveel gebeurt nu en dat het zo snel gaat. Maar dat die volledig autonome kas... Dan praten we wel denk ik over 20, 30, 20, 35 voordat die er echt staan. Uh, maar ik denk dat de route er naartoe wel heel snel gaat. Dat er toch heel veel al gebeurt uh, op het gebied van uh, ja, kunstmatige intelligentie, die robots, alles wat geautomatiseerd wordt... Dat we wel verbaasd zijn hoe snel het gaat.
2: Dank je wel, Sander, voor het beantwoorden van, van, de, van mijn vragen. En dat je te gast wilde zijn in deze podcast. En heel veel succes bij Ritter. Dank je wel, Paul. Nou, dit was Innovatie in Food. In de volgende aflevering gaan we het hebben over iets heel bijzonders. Of eigenlijk beter gezegd, over iets heel bijzonders. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen? Dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via innovatieinfood.nl. Dit was hem weer. Tot de volgende keer.